1: Deuxième heure de l'émission et on commence avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois qui va nous parler de la chute de l'Empire à Curso, mine de rien, pendant un bout de temps, c'était un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars, 3500 employés et là, ben, euh, ça va pas au point où on ne retrouvera probablement jamais cet argent-là qui doit à la Ville de Montréal et à la société en général. C'est
0: un excellent résumé, Jean-François. Hein? J'ai bien <rire> fait mes devoirs. Hein? Ben oui,
1: ben, certainement, mais 3500...
0: Euh... Tony Corso lui-même aime plutôt dire 4500. Euh, C'est ce qu'il disait quand il passait en cours en 2017 pour un procès au criminel parce qu'il était accusé de corruption à Laval. Puis on sentait un petit point de fierté là, quand il expliquait au juge que jusqu'à 4500 employés, mais là, dans les documents légaux, dans les procédures de faillite et d'insolvabilité qu'ils ont présenté, je pense qu'ils sont un peu plus, peut-être un peu plus réalistes, un peu plus modestes, mais parlent effectivement de 3500. Mais
1: il n'a jamais été euh, terrible d'un chiffre, hein, entre ce qui est d'un livre, puis, Lui, il disait, lui, il disait,
0: moi, je suis comme un pilote d'avion qui se promène à 35 000 pieds, puis, dans le fond, je, je, je laisse à tous mes, mes, mes directeurs, mes vice-présidents le soin de gérer les affaires au quotidien. C'était d'ailleurs sa défense, hein pour dire qu'il n'était pas coupable de corruption, puis les, les enveloppes brunes que ses directeurs que certains de ses directeurs donnaient pour acheter littéralement des contrats à Ville de Laval, lui disait non, non, c'est eux qui s'occupaient de ça. Moi, quand je l'ai appris, j'étais outré. seulement le juge et le jury ne l'ont pas cru. Mm. Il a été condamné à la prison. Mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui aimait bien là, euh, euh, montrer qu'il qu qu planait très haut. Qui était au-dessus de ses affaires. Euh, euh, c'est ça. Mais il faut bien dire que Tony à Courceau, hein euh, je te dirais à partir du milieu des années 80 à Montréal, au Québec, en fait, a été un des hommes les plus puissants au Québec, mais personne ne le connaissait. C'est pas quelqu'un qui aimait, était pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui se présentait souvent en public, mais mm -hmm. tu le dit, hein, son, son empire de construction euh, emmenait très large. Il construit des via des rivières à baie James. C'est lui qui a construit, le quand tu te promènes, sur le route métropolitaine à Montréal, là, tout le complexe de la FTQ. Oui, oui, oui. bâtiment sur le bord de euh, les galeries d'aval avec le fameux Tops et le Foxies qui sont disparus aujourd'hui, mais qui étaient les, les institutions de la vie nocturne d'Avalloise à l'époque de Gilles Valencourt. Euh,
1: il mais mais y, y, a... y avait des constructions partout.
0: Ah, il... Autant d'immobilier que des routes, que des ponts, que des barrages, euh, il en menait très large. Il est devenu une vedette. À la commission, Char... Regardez ça, toi, la commission
1: Charbonneau, Jean-François? Ben, euh, de loin, là. Euh, mais oui, je, 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 non, mais je, je, ben, je, je m'asseyais pas le jour pour euh, pour regarder ça, mais je sais de quoi tu me parles.
0: Si, ben, c'est là. En fait, il était attendu un peu comme un témoin vedette. Puis il était venu expliquer, en quelque sorte, que bon, lui, lui, à ce moment-là. Euh, euh, rejetait le blâme sur les autres, disait qu'il n'y avait rien à son reprocher, qu'il avait bâti son empire de façon, euh, de façon légale, etc. Bon, finalement, les années auront démontré le contraire, hein, donc il a été reconnu coupable aux criminels de, de, de corruption. Euh, et c'est ce qui nous amène, donc, euh, ça faisait quelques mois, quelques années qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Euh, euh, mais il faut, faut bien savoir qu'en coulisses, ça, ça va vraiment très mal. Donc, les documents qu'on a obtenu au bureau d'enquête, c'est Tonya Corso qui s'adresse au juge, qui demande la possibilité d'être protégé de ses créanciers. Il y en a plusieurs créanciers, mais les principaux créanciers de Tonya Corso, c'est toi et moi. Ouais. C'est les contribuables. Euh, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Laval, entre autres, euh, je ne te ferai pas la liste exhaustive, là, mais lui réclame là, des sommes d'à peu près 182 millions de dollars. Euh, parce que, selon les villes, entre autres, ben, il y a volé de l'argent. Mmh. Euh, quand, euh, quand tu. Toujours selon les prétentions des poursuites, là, quand tu obtiens des contrats en donnant des enveloppes, puis tu, 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 tu majores indûment les prix des contrats par la suite, ben, tu voles les contribuables. C'est ce qui est allégué dans, dans les poursuites.
1: Bien, dans puis il y a des, gouvernement... des taxes impayées, des impôts oui. impayés. Il y, y, y a une longue liste. Là. Moi, j'ai okay. lu 256 millions total là, qui devraient.
0: C'est ça. Fait enfin, Selon les documents, Tony Corso nous doit, là, à tous les Québécois, au-delà au de 180 millions, euh, donc de fonds publics. Lui, évidemment, il a pas les moyens de payer ça. Là. Ses actifs, il reste à peu près plus rien. Il y a une petite, euh, une petite carrière de pierre, euh, il y a une deux, trois véhicules. On explique là, dans, dans, dans ce qui est présenté au juge qu'il reste deux employés à ces compagnies. fait, Essentiellement, c'est des cas qui évitent, Ses actifs sont évalués là, à entre 300 000 et et 12 millions, même 12 millions, je trouve ça optimiste, mais bref, si tu as, si as 12 millions euh, d'actifs, mais 256 millions de dettes, je pense que tu c'est insolvable. Est-ce que, que,
1: <rire> est -ce que cet argent-là est caché quelque part ou il euh, n'y en a juste plus? Là?
0: Dans le cas de Tony Courseau, Jean-François, je te dirais, étant donné que la justice est sur son cas depuis au moins 10 ans, Revenu Canada, Revenu Québec, depuis au moins la même période, je doute fort. Il est des actifs d'une valeur considérable ailleurs. Mmh. Euh, son avocat, euh, d'ailleurs, aimait bien euh, un peu attirer la pitié en disant euh, en 2018, euh, M. là euh, il reste juste sa maison. Bon, pas, pas lait comme maison, tu me dire. C'est une maison de 2-3 millions de dollars sur le bord de l'eau à deux montagnes, mais c'est après juste ça qui lui reste. Selon eux, moi, je n'ai pas d'indication comme quoi il y a, il y a un magot. Euh, Cache quelque part dans un paradis fiscal, il y aurait possiblement aussi d'autres terrains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une, présentement, c'est une faillite corporative. Donc, ce sont les entreprises de M. Accourceau, son, son joyau, euh, qui, qui s'adressent au tribunal pour être protégé des créanciers. Euh, ils ne sont pas en faillite encore. Hein. Essentiellement, ce qu'ils voudraient, c'est proposer aux créanciers une sorte d'entente. Oui, oui. Tu sais, une, 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 une entente euh, euh, dans, dans le cadre de procédure d'insolvabilité, c'est. Euh, te sans pièce, -tu on, on je te dois 100$, mais t'accepterais-tu qu'on s'entende que je te remette 10 cents pis euh, tu me poursuis plus. T'sais. Mais, 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 mais là, ça va ressembler on, à ça. Tu vois, ça souvent, oui, mais c'est je te dois 100$, euh, je te redonne 10 cents ou rien du tout. Fait que souvent, mais t'acceptes 10 cents, puis pis tu passes un autre appel. Mm -hmm. mais, ce, qui, ce qui est triste là-dedans, c'est que euh, ce sont des sommes qui ont prétendument été volées aux contribuables. On a payé pour des infrastructures beaucoup trop chères et on ne reverra pas la couleur de l'argent. C'est ce qui est un peu triste, euh, à, mon, à mon avis, euh, là-dedans. C'est vraiment une page, je te dirais, de l'histoire du Québec euh, qui se tourne parce que tourner à Corso emmenait vraiment à large, non seulement au niveau des projets qu'il faisait, mais de ses relations. Euh, politique, d'une part. Hein. Tony Accorso amenait des, des maires euh, sur son bateau, là, le Touch, ouais. un yacht qui coûtait 65 000 par semaine à louer, euh, qui a fini par vendre pour à peu près 5 millions euh, il y a quelques années. Tony Accorso avait des liens extrêmement étroits avec des personnages puissants au Québec, là, le grand patron de la FTQ Construction. Euh, C'est il, il, une façon
1: de faire qui, qui part avec lui en même temps. Effectivement, je pense que c'est la
0: vieille école, euh, des cadeaux, euh, un contrat, une enveloppe, ça a été démontré en cours. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui on, on est ailleurs, mais c'est très symbolique de voir qu'un homme comme ça, autrefois si puissant aujourd'hui, est rendu à établir son bilan devant les créanciers, puis à soumettre des propositions qui feront qu'on ne verra jamais la couleur de ce temps
1: Jean-Louis, euh, rapidement, peux-tu nous ouais. résumer là, la vague de dénonciations s'attaque maintenant au chef du euh, Bloc et François Blanchet?
0: Oui, c'est la dernière victime de cette, euh, cette véritable rat de marée euh, Je sais pas si tu as lu des, des, ce, qui est, ce qui est allégué là, ouais. euh, par la plaignante. Euh, c'est assez explicite et c'est assez... Euh, bon, ça va assez loin, là il m'embrassait sans mon consentement, il levait ma jupe, il voulait une relation sexuelle en échange de coke, tout ça se serait passé là, sans témoin dans les toilettes. Euh, bon, et François Blanchet, très rapidement, il faut le dire, hein, ce matin, euh, a nié, et là je cite, sans équivoque les allégations. Euh, bon, lui ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite et là je cite encore, que la justice puisse être interpellée afin de protéger les réelles victimes de gestes criminels. Donc, fin la citation. Ce qui sous-entend, dans le fond, c'est que la, la dame qui allègue euh, avoir été agressée, ce n'est pas une vraie victime. Mm -hmm. Et que, bon, évidemment, un chef de parti euh, important comme ça, le bloc, quand même, on va le dire, c'est un parti qui a rebondi aux dernières élections, qui est redevenu. Euh, pas, pas, pas à son lustre dans le temps, mais qui aurait gagné quand même une certaine notoriété. François Blanchet a fait une belle performance avec plusieurs députés supplémentaires. Euh, c'est grave ce qui est allégué, c'est un personnage public. Donc, euh, il faut aller au fond des choses. On ne sait pas présentement s'il y a une plainte en bonne et due forme a été transmise euh, à la police, mais ça le met dans l'embarras.
1: Oui, euh, mais on sait même pas c'est qui cette personne-là. Ça a été déposé sur un site qui s'appelle euh, Les Yènes en jupon. Le, 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 le mot n'est pas signé. Puis C'était à l'époque où il était euh, le gérant d'Éric Lapointe. C'est ça. On, on comprend que quand même qu'à cette
0: époque-là, justement, ça faisait le party pas mal dans l'entourage d'Éric Lapointe. Et puis, bon, personne va tomber en votre de sa chaise, là, si on parle de, de, de drogue, d'alcool, de soirée, de star, bon, etc. C'était un peu le, le, le milieu. Mais je vois mal comment... Puis, puis même si tu as raison de le souligner, là, la victime alléguée là-dedans reste anonyme... Puis c'est un peu ce qui a dérangé beaucoup de personnes dans cette vague de dénonciation là. Il y en a qui disent oui, il faut dénoncer absolument, euh, même si on, 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 euh, on reste anonyme. Il y en a d'autres qui disent non, faut passer par la justice, passer par les voies officielles. Les tribunaux sont là pour ça. Donc, c'est très controversé. Mais ça pour te dire que et François Blanchet là, est-ce qu'il aura vraiment la légitimité de se présenter au Parlement comme chef de parti pour continuer Ça va peut-être en élection là dans quelques mois. Ouais, ouais, ouais. ah c'est qu des allégations là qui plane au de tête. Ses adversaires politiques vont le manger tout rond s'il si si, reste en place. C'est très embarrassant pour lui.
1: Très, très, très embarrassant. Puis, euh, écoute, moi, je vais continuer de parler, justement, de ce sujet-là avec une avocate, euh, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Un grand merci encore aujourd'hui. On se retrouve demain.
0: Toujours un plaisir. Salut. Bye.